1: Der Kollege Florian Gröger kennt sich jetzt richtig aus im Handball, habe ich gerade gehört. Er hat mir erzählt, 90 Prozent der Spiele bei der Handball-WM fanden in Deutschland statt. Ist natürlich Blödsinn. Dabei hat er eben extra noch die Pressekonferenz der Rhein-Neckar-Löwen geschaut mit Uwe Gensheimer, der da jetzt wieder zu den Löwen zurückwechselt. Was ist da los, Flo? Warum diese mangelnde Kompetenz?
0: Ja gut, es ist Handball. ne? Das ist jetzt nicht ja. mein Spezialgebiet. Aber wir sind ja jetzt alle im Handballfieber, von daher muss ich mich da auch informieren. Ja, aber sehr gut. Da du mich ja aufgeklärt hast, bin ich jetzt up to date und werde mich dann jetzt auf die nächste EM vorbereiten. In einem Jahr, ist das richtig? Das ist in einem Jahr und findet statt wo? Nicht in Katar. Das ist
1: korrekt. Das stimmt tatsächlich. Ja, findet statt. Also verrückterweise Deutschland müsste, um das Finale zu erreichen, zunächst in Trondheim spielen, dann in Wien und dann in Stockholm. Das nenne ich mal eine EM der kurzen Wege. Naja, wir wollen uns aber hier natürlich heute auf Fußball konzentrieren und auf Borussia Dortmund. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Episode 142 steht an des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und ja, wenn man so 5 zu 1 gewinnt gegen Hannover ist eigentlich alles in Ordnung, aber wir haben nicht nur Themen rund um die erste Mannschaft, sondern auch um die zweite und deswegen habe ich mir Flo eingeladen, der Trainer ist gegangen, Jan Siewert, den wir ja noch im Podcast zu Gast hatten. Ist schon ein bisschen her, aber damals war sehr interessant, was er gesagt hat. Darauf werden wir natürlich eingehen. Amos Pieper hat den Verein verlassen und spielt jetzt für Arminia Bielefeld in der zweiten Liga. Hörerfragen haben wir gesammelt und am Wochenende geht es gegen Eintracht Frankfurt. Absolutes Topspiel, wobei die Liga an dem Wochenende einige Topspiele bietet. Aber das ist natürlich die Partie, auf die wir den Fokus legen werden. Ja, dann fangen wir mal an. Kurzer Rückblick noch auf diesen Kantersieg gegen Hannover 96.
0: Ja, unterm Strich ist das Wochenende so gelaufen, wie man es erwarten konnte. Bayern gegen Stuttgart, dort und hannover beides klare Siege. Wenn man die Spiele gesehen hat, gab es zumindest in beiden Partien Phasen, wo man gedacht hatte, dass es vielleicht doch ein bisschen enger werden könnte. Also Hannover hat zumindest bis zum zweiten Gegentor, finde ich, sehr gut gespielt. Und der VfB auch in München teilweise sehr gut mitgehalten, schönes Tor geschossen. Aber letztlich ist es dann so gekommen, wie man es erahnt hatte. Und von daher, Ausgangssituation gleich geblieben. Und jetzt können wir uns auf den nächsten Spieltag konzentrieren.
1: Warum hat eigentlich der BVB so lange gebraucht, um dafür klare Verhältnisse zu sorgen?
0: Ja, gute Frage, ist manchmal so. Ne? Also es wurde ja auch im Vorfeld der Partie von Favre und Zorg auch gewarnt, dass man mit der gleichen Ernsthaftigkeit an das Spiel rangehen müsste, wie die Partie in Leipzig. Es ist dann die Frage, ob du dann wirklich 100 Prozent gibst oder nur 99,5 in solchen Spielen. Von daher ja, die erste Halbzeit war sicherlich sehr ja, langweilig, kann man glaube ich sagen, auch nicht so druckvoll vom Borussia- Gerade auch so im Mittelfeld Witzel hat, glaube ich, so zumindest in den ersten 45 Minuten recht schwach gespielt für seine Verhältnisse. Aber nach dem zweiten Tor kann man dann ins Rollen. Ein bisschen ärgerlich natürlich das Gegentor. Die Spieler haben sich ja hinterher recht kritisch oder verhältnismäßig kritisch geäußert. Fand ich schon fast ein bisschen too much. Aber gut, sie wissen, woran sie noch arbeiten müssen. Andererseits kann man auch sagen, dass man gegen... Gegner, die so tief gestanden haben. Im zweiten Teil der Hinrunde dann doch größere Probleme hatte und das letzte Mal, dass der BVB fünf Tore gemacht hat, ist ja auch schon ein bisschen her. Von daher, jammern auf hohem Niveau.
1: Ja, also wir wollen nicht meckern. Borussia Dortmund hat mit 5 zu 1 gewonnen. Also da gibt es eigentlich wenig zu kritisieren.
0: Eben. Von daher sollte man es jetzt so mitnehmen, die zwei, drei Sachen ansprechen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Aber da ist ja jetzt auch erst das zweite Spiel beim neuen Jahr und man sich noch ein bisschen finden muss. Es gab ja auch ein paar personelle Umstellungen, die zwar gut geklappt haben, aber trotzdem Fehlt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch die gute Abstimmung, zwei Spiele, zwei Siege. Also wenn man das vorher gewusst hätte oder gesagt bekommen hätte, hätte man das sicherlich so gerne genommen. Gerade jetzt auch in Bezug auf das Leipzig-Spiel.
1: Ja, absolut. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg da in Leipzig. Da haben wir aber letzte Woche schon drüber gesprochen. Da wollen wir nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückschauen. Dann gucken wir mal, was halt um den Verein sonst noch so passiert ist. Denn Jan Siewert, ich habe es eben gesagt, ist nicht mehr der Trainer der zweiten Mannschaft. Das kam zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr überraschend. Hattest du im Vorfeld schon ein bisschen was gehört?
0: Nee, nicht so wirklich. Also wir waren ja, glaube ich, die Ersten, die dann darüber berichtet hatten an dem Donnerstag, glaube ich. Dann nahm die ganze Geschichte ja sehr schnell Fahrt auf. Ausgangspunkt war natürlich unser guter Podcast damals. Da haben wir ihn ja schön ins Rampenlicht geschoben. Müssen wir mal ja, gucken, ob wir da noch eine natürlich. kleine Provision für kriegen. Oh, das wäre nett. Oder vielleicht mal zum Heimspiel eingeladen werden. Das wäre ja cool. <lacht> mal gucken, wie es da so weiterläuft. Wir haben ja gestern das erste Mal gespielt. Leider verloren, 0-1 gegen Everton. Also wie gesagt, die Personalie an sich kam überraschend. Andererseits konnte man jetzt glaube ich auch damit rechnen, dass Jan spätestens zum Sommer in den Verein verlassen würde, um halt den sagenumwogenen nächsten Schritt zu machen. Ja und so ein Angebot aus der Premier League, ich denke, das gönnen wir ihm alle. Und da musst du auch als Trainer glaube ich nicht zweimal überlegen, auch wenn die Ausgangslage von Huddersfield beim Blick auf die Tabelle, ich glaube, hat sich jetzt gestern nochmal verschärft. Da sind jetzt glaube ich zwölf Punkte hinterm nicht Also da müsste schon viel zusammenkommen, damit es dann auch in der nächsten Jahr Premier League Fußball gibt. Aber ich denke, die Verpflichtung ist auf lange Sicht angelegt zweieinhalb Jahresvertrag. Also ich denke, da ist der Neuaufbau dann in der zweiten Liga auch schon durchaus mit ihm begriffen.
1: Ist es denn so, dass Huddersfield Town, die nächstes Jahr ja höchstwahrscheinlich in der Championship spielen werden, dann wirklich
0: der nächste Schritt ist? Ja, würde ich jetzt schon mal sagen. Ne? Also von der Regionalliga West aus Deutschland in die Premier League und in die zweite Liga von England. Da können wir natürlich auch wieder anführen, ne? die ganzen BVB-Trainer, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Also Wagner ist damals auch in die zweite Liga gegangen, ist dann sensationell aufgestiegen mit Huddersfield hat im zweiten Jahr leider alles andere als gut geklappt, aber das ist halt dann ja das Los des Aufsteigers gerade da. Und Haddersfield ist ja, glaube ich, auch noch ein sehr familiär geprägter Club, Wie es da finanziell aussieht, weiß ich jetzt nicht genau, aber sie haben natürlich da auch namhafte Konkurrenz. Ja, und wenn man auf Norwich guckt mit Daniel Farke, die sind ja auch in dieser Saison wirklich sehr gut dabei. Oben nach einem sehr schwachen Saisonstart sind die jetzt, glaube ich, Zweiter immer noch, haben jetzt gegen den Dritten unentschieden gespielt und ich glaube jetzt am Wochenende ist das ultimative Topspiel gegen den Ersten. Also, das sieht gut aus, zumindest in Bezug auf die Playoffs. Also, die ersten beiden steigen ja direkt auf in der zweiten Liga und Platz drei bis sechs spielt dann noch einen weiteren Platz aus. Also, der Abstand auf Platz 7, also ein Nicht-Playoff-Platz, ist glaube ich schon zehn Punkte, sind sie da schon davor. Also, das sieht gut aus. Also, da sollte man zumindest mit einem Auge das immer mal verfolgen.
1: Ja, es ist natürlich so, dass auch die Mannschaften, die aus der Premier League in die Championship absteigen, noch so einen Sicherheitsballon haben, also die kriegen ein bisschen mehr Geld als alle anderen Mannschaften in der Liga, damit sie möglichst schnell wieder aufsteigen, das ist auch ein bisschen verrückt, naja gut, aber du hast gesagt, Norwich City hat 10 Punkte Vorsprung, haben zwar ein Spiel mehr absolviert als der siebte Bristol City, aber tatsächlich... Sieht ganz gut aus. Momentan drei Punkte Vorsprung auf den dritten. Sheffield United, die haben ja auch Ewigkeiten nicht mehr in der Premier League gespielt. Wenn überhaupt, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Sheffield Wednesday ja, aber Sheffield United, naja gut. Also wir werden das natürlich weiter beobachten. Wie groß ist denn der Verlust für Borussia Dortmund 2?
0: Ja, der ist natürlich da. Also ich glaube, Jan hat hier einen sehr guten Job gemacht. Andererseits musst du natürlich auch sehen, wenn du einen Trainer verpflichtest, der, ich weiß nicht, wie viel Alter zum Zeitpunkt der Verpflichtung war, 34 oder 35, ja, wenn du so einen holst, dann musst du auch damit rechnen, dass der vielleicht dann nach zwei oder drei Jahren wieder weg ist. In der Winterpause ist natürlich immer ein bisschen suboptimal. Mit dem Nachfolger, es war ja jetzt auch so eine kleine Hängepartie die die kommenden Tage. Also zwischen, ich glaube, Donnerstag hatten wir es berichtet und Montag kam dann die offizielle Bestätigung der beiden Clubs. Ja, war ja so eine kleine Hängepartie und also ein Verlust ist es auf jeden Fall. Der Zeitpunkt ist auch sicherlich nicht der günstigste. Andererseits, wenn man auf die Tabelle guckt, ist der BVB2 ja in einer absolut komfortablen Situation nach oben wird nicht mehr viel gehen im Normalfall, nach unten auch nicht. Also wenn die Rückrunde normal läuft, wird man irgendwo zwischen Platz 2 und 5, 6 landen. Von daher kann man die Rückrunde jetzt entspannt angehen.
1: Es ist ja auch frustrierend für so einen Trainer wie Jan Sievert, der sehr, sehr ehrgeizig ist, der noch viel erreichen möchte. Wenn ihm dann die besten Spieler immer irgendwie weggenommen werden, wie zum Beispiel jetzt halt ein Amos Pieper, das war ein Stammspieler in seiner Mannschaft, der möchte natürlich auch mehr erreichen, also ich sag mal, wäre jetzt Sivert Trainer gewesen in der dritten Liga, hätte er sich vielleicht überlegt, ob er dieses Angebot annimmt.
0: Ja, Aber da sind wir jetzt immer bei, hätte, wenn und aber, ne? also das ist auch dann das Schicksal der zweiten Mannschaft, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Leute weggehen, auch im Winter. Ich glaube, letztes Jahr sind auch zwei Stammspieler gegangen. Dietz und der andere Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Leider nein. Auf jeden Fall ein Abwehrspieler. Ich gucke das gleich nochmal nach. Wir sind auf jeden Fall auch in der Winterpause gegangen. Und ich glaube, da muss man sich mit arrangieren. Und das weiß man auch, wenn man zu so einer zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund kommt, dass es das immer passieren kann. Andererseits ist jetzt der Abgang von Diekmann und Pieper vielleicht auch eine Chance für die U19-Spieler, die im Sommer hochgekommen sind. Da haben wir ja auch noch ein paar auf der Bank oder die in der Hinrunde jetzt nicht so oft im Kader waren. Auch vielleicht eine Chance für die jetzt in der Situation, auch mal mehr Spielanteile zu bekommen. Andererseits ist natürlich auch noch das Transferfenster ein paar Tage offen. Kann natürlich auch sein, dass beim BVB 2 da noch was passiert. Da sind ja auch immer mal wieder Testspieler im Einsatz, die auch vertragslos sind mitunter. Von daher müssen wir mal gucken, die Runde beginnt ja erst Mitte Februar wieder. Und also viel passieren kann nicht in der Rückrunde. Das ist auf jeden Fall das Positive. Eben,
1: da ist man auf der sicheren Seite. Von daher gar nicht so schlecht, dass vielleicht auch ein paar andere Spieler dann mehr Einsatzzeiten bekommen, die eine längerfristige Perspektive haben bei Borussia Dortmund. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wer denn Jan Sieverts Nachfolger wird oder geworden ist?
0: Ja, jetzt geworden ist, genau. Also Alan Terzic vom FC Brunninghausen. Terzic ist natürlich in Dortmund auch bekannter der Name ne? von Edin Terzic, Co-Trainer von Lucien Favre. Sie sind dann rein zufällig auch noch Brüder, und von daher schließt sich da vielleicht so ein kleiner Kreis. Und Ahlen war auch schon seit vergangenen Sommer als Scout hier beim BVB aktiv. Und ja, er hat jetzt parallel noch den FC Brüdinghausen in der Oberliga trainiert. Hätte den Verein, glaube ich, aber im Sommer so und so verlassen. Von daher war das jetzt auch im Prinzip wie bei Jan Siebert dann nur vorgezogen. Es gab ja so ein kleines Querelchen zwischen beiden Clubs, Wer da jetzt wem Bescheid gesagt hat und wer nicht. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie die Lage ist, weil allen Tersic ja schon beim BVB unter Vertrag stand und wie das dann ist, dass er da eine neue Aufgabe bekommt. Es gab auf jeden Fall dann Anfang der vergangenen Woche ein klärendes Gespräch zwischen beiden Vereinen. Da wurde die Sache also ausgeräumt. Allen Tersic jetzt neuer Trainer, zumindest bis Sommer. Muss man mal jetzt gucken, wie es läuft, ob er dann noch bleibt oder ob ein neuer Mann dann im Sommer installiert wird, ist glaube ich derzeit noch offen. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, kann man in der Rückrunde einiges ausprobieren, gucken, wie was läuft, gucken, welche Leute man vielleicht dann für die kommende Saison schon verpflichtet. Da ist Ingo Preuß ja immer sehr umtriebig und ist ja jetzt auch im Prinzip schon die heiße Phase angefangen. Man darf gespannt sein.
1: Naja, also wenn du sagst, da hat man das ausgeräumt und geklärt. Wahrscheinlich hat der BVB dem anderen Verein gesagt, wir machen das jetzt so fertig. Aber gut, da wollen wir nicht weiter ins Detail gehen. Auf jeden Fall steht der Trainer der zweiten Mannschaft zunächst mal bis Saisonende fest und dann gucken wir, was im Sommer eventuell passiert. Amos Pieper habe ich eben ja am Anfang der Sendung schon gesagt, hat den Verein ebenfalls verlassen. Er spielt jetzt für Arminia Bielefeld. Für ihn glaube ich ein guter Club.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, als ich die Meldung dann gelesen habe. Klar ist Bielefeld jetzt in diesem Jahr nicht ganz so stark wie in der vergangenen Saison. Da waren sie ja sogar oben mit dabei. Jetzt haben sie den Trainer gewechselt. Aber ich denke mal, für Amos ist zweite Liga auf dem Niveau absolut das Passende als nächsten Schritt. Und was ich vorhin auch schon sagen wollte, das tue ich jetzt. Bei Pieper und Diekmann war es jetzt auch im Prinzip vorgezogen. Also die hätten den Verein mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch im Sommer verlassen. Und wenn sich dann so eine Möglichkeit ergibt, mit Diekmann zu Sandhausen und Pieper zu Bielefeld, wären die beiden, glaube ich, falsch beraten gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Von daher ist eine gute Entwicklungschance. Sandhausen spielt zum Beispiel jetzt am Donnerstag, glaube ich, in Hamburg. Das ist dann schon mal was anderes, als wenn du in der Regionalliga West in so einem kleinen Stadion vor 200 Leuten spielst und dann spielst du in Hamburg vor 50.000. ist schon ganz cool.
1: Arminia Bielefeld spielt übrigens heute Abend bei Dynamo Dresden. Mal sehen, ob Piper da im Kader steht, beziehungsweise ob er sogar von Beginn an spielt oder überhaupt Einsatzminuten bekommt. Und du hast es gerade gesagt, es ist für die beiden auf jeden Fall der richtige Schritt. Es ist halt nur immer irgendwie blöd, wenn diese Spieler in der Saison den Verein verlassen. Da bin ich kein Freund von, weiß auch nicht wieso. Magst du das?
0: Ja, also ich differenziere da zumindest zwischen Sommer- und winter Also im Winter ist das ja oft dann... Ja, stehen viele Vereine unter Druck, weil sie halt in der Hinrunde nicht so performt haben, wie sie sich das gedacht haben und manchmal ist dann auch Aktionismus so ein Transfer, ne? nach dem Motto, wir machen jetzt was und dann läuft auf jeden Fall besser. Ich weiß es nicht, also... Dann muss man dann bei jedem Verein das auch individuell beurteilen und spielt natürlich auch geld eine Rolle. Wie lange läuft ein Vertrag von einem Spieler? Ne? Läuft der im Sommer aus? Dann packe ich nochmal ein bisschen drauf, damit ich den geld schon bekomme. Also unterm Strich ist die Sommertransferperiode natürlich deutlich griffiger als die im Winter. Das muss man sagen. Und wie gesagt, beim BVB 2 könnte sich natürlich noch ein bisschen was tun. Man hat jetzt einen Offensivspieler von Düsseldorf 2 verpflichtet, bekommt die 10, also für die 10er-Position. Ist dann jetzt im Prinzip also kein 1-zu-1-Ersatz für die beiden abgegebenen Spieler. Es gab noch einen Testspieler aus Rumänien zuletzt, ob das dann was wird, der war aber die Außenposition, das wäre dann eventuell einer ein Nachfolger für Diekmann, aber der BVB hat regelmäßig Testspieler da und da wird vielleicht von zehn einer oder zwei verpflichtet, von daher gucken wir mal, was sich da noch ergibt.
1: Der Rumäne heißt aber nicht George Haji, oder?
0: Nein, ich hatte das zwar nachgeguckt, aber auch da ist mir der Name jetzt gerade nicht präsent, muss ich zugeben. Nein, es war aber nicht
1: Haji. Hm. Okay, der karpaten maradona Es wäre ja dann heute der Karpaten-Messi, den man verpflichten würde. Na naja. Okay, dann wollen wir uns ab sofort mit den Hörerfragen beschäftigen. Und die erste kommt von Lars und die passt sehr gut zu der Thematik, die wir gerade besprochen haben. Mit Diekmann und Pieper sind zwei Stammspieler aus der zweiten Mannschaft gegangen. Wird es Ersatz geben oder werden die Abgänge intern aufgefangen?
0: Ja, also habe ich ja gerade schon gesagt. Also beim BVB 2 ist immer viel möglich. Man hat ja jetzt in der vergangenen Woche schon Thailand Duhmann von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Also ich jetzt kein 1-zu-1-ersatz, also das habe ich ja gerade schon gesagt, für Sören Diekmann. In der Abwehr ist es natürlich aktuell ein bisschen dünn. Ne? Also da hat man noch Luca Kilian. Und jo, da wird es dann schon ein bisschen dünner. Mori Ponate kann, glaube ich, noch Innenverteidigung spielen. Hat er zumindest schon ein paar Mal gemacht. Aber ich denke mal, dass ich auf der Position noch was tun könnte. Und ansonsten denke ich erstmal nicht, dass da jetzt noch groß was zu erwarten ist. Also wir reden jetzt vielleicht von maximal ein bis zwei Neuzugängen und so wird man dann in die Rückrunde gehen.
1: Habe ich das richtig gesehen, dass auf den Trainingsfotos unbehauen zu sehen war? Gibt es da Neuigkeiten?
0: Ja, der hat am Sonntag, ja ich glaube am Sonntag nach dem Hannover-Spiel hat er mittrainiert. Aber ist jetzt bei einem Auslaufen auch nicht sonderlich überraschend, dass da Torhüter aus der U23 oder U19 dabei sind. Ölschlegel ist ja mit der U23 seit Sonntag im Trainingslager, von daher stand er nicht zur Verfügung. Ja und dann wird halt, wenn man immer zwei Torhüter fürs Training braucht im Normalfall beim Auslaufen. Der Reservisten ist ja in der Regel ist es immer gleich, ne Aufwärmkreis, dann gibt's irgendwie ein Freilaufspiel und zum Schluss ein Abschlussspiel oder noch Torschuss. Von daher werden doch immer zwei Torhüter benötigt und also war jetzt kein Wink mit dem Zaunfall war eigentlich ganz normal. Wie gesagt, Ölstegel nicht da, dann rückt einer von der U19 hoch.
1: Na gut, dann hätten wir das auch geklärt und die nächste Frage beschäftigt sich auch noch mit dem BVB 2, da sind auch einige eingetrudelt. Naja, wird der BVB Raschel halten können? Also wäre ja schade, wenn nicht.
0: Ja, das ist aber jetzt U19, ne, Herr Fachmann?
1: Ja, gut. Nun. U19 und zweite, oh. ist Gehüpfel gesprungen.
0: Ja, sagst du jetzt. Ja, auch da muss man abwarten. Ne? Also das Kapitän der U19 war, glaube ich, in der vergangenen Saison lange verletzt, hat dann in dieser Saison sein Comeback gegeben. Der BVB ist auch seit Ende des Jahres, also des vergangenen Jahres, November, Dezember, in Gesprächen mit ihm und seinem Berater. So viel wissen wir und es wird auch ein Angebot geben für einen Profivertrag. Was er dann für sich entscheidet, das weiß man, glaube ich, noch nicht, weil der Sprung zu den Profis ist halt sehr groß, das haben wir auch schon mehrfach besprochen. Ne? Das war jetzt mit dem Trainingslager, gemeinsam mit FIFA und Schwermann. Ja, so ein erstes Kennenlernen war das dann, glaube ich, kann man sagen. Und die Entscheidung, denke ich, wird dann im Frühjahr fallen. Ich habe jetzt gelesen, dass Bayern interessiert sei. Ob es dann Sinn macht, vielleicht einzugehen, weiß ich nicht. Also wenn du vom BVB kommst und dann merkst, dass du die Chance jetzt nicht nach ganz oben hast, dann gehst du ja eher zu einem vielleicht kleineren Verein, ob das jetzt erst oder zweite Liga ist. Gladbach soll auch interessiert sein. Also ja, ist eine ganz spannende Personalie und ich denke, im Frühjahr wird es dann eine Entscheidung spätestens geben.
1: Bis dahin ist ja noch was Zeit. Wie geht's es Bar Traoré eigentlich und was sind deine Erwartungen für die
0: Rückrunde der zweiten
1: Mannschaft, Flo?
0: Tja, das Phänomen Bar Traoré, also wird immer von Imo Preuß auf jeden Fall und auch von Jan Sievert in den höchsten Tönen gelobt, als wirklich talentierten Spieler für die Außenbahn, hat aber seitdem er beim BVB 2 ist, auch eine sehr große Verletzungshistorie schon hinter sich. Ja, jetzt zuletzt eine Knieoperation im Herbst, er ist jetzt auch im Weg der Besserung, ist auch, glaube ich, mit ins Trainingslager geflogen. Also da kann man nur hoffen, dass er dann im Laufe der Rückrunde dann auch mal konstant Fuß fassen kann und dann auch konstant die Saison zu Ende spielen kann. Wenn er da fit ist auch eigentlich fast ein Neuzugang, kann man sagen, in seinem zweiten Jahr. Also da kann man ihm nur die Daumen drücken, dass es dann jetzt mit der Gesundheit mal aufwärts geht. Und zweite Frage war Erwartung. Genau, deine persönlichen Erwartungen an die Rückrunde der zweiten. Ja, also durch die beiden Abgänge, denke ich, ist die Mannschaft schon ein bisschen schwächer geworden, wenn sich jetzt auf der Zugangsseite jetzt nichts Großes mehr tut. Aber wie ich ja vorhin gesagt habe, es kann nicht mehr viel passieren. Sie sind jetzt, sind Sie Zweiter oder Dritter? Das weißt du auch?
1: Das müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Na.
0: Ja, auf jeden Fall, Viktoria Köln ist, glaube ich, in dieser Saison dann endlich mal fällig im positiven Sinne. Nachdem sie jetzt mehrfach in der Relegation gescheitert sind, können sie ja dieses Jahr dann direkt aufsteigen. Und das sollte dann dieses Jahr auch klappen, denke ich, auch wenn sie jetzt, glaube ich, das letzte Spiel vor der Winterpause verloren haben. Haben sie also noch einen guten Vorsprung und ich denke, das werden sie über die Bühne bekommen. Für den BVB heißt es eigentlich, so viele Spiele wie möglich am besten gewinnen. Die jungen Spieler nach vorne bringen, dass sie Spielpraxis bekommen in der Liga. Und ich glaube, ob es dann Platz 2, 3, 4, 5 oder 6 wird, ist jetzt sekundär. Klar, Platz 2 wäre am schönsten und sehr auch gut aus, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht das primäre Ziel in der Rückrunde.
1: Die Tabelle sieht wie folgt aus, Viktoria Köln, klar, erster mit sechs Punkten Vorsprung dahinter, Rödinghausen, Oberhausen und dann kommt der BVB 2 auf dem vierten Platz dahinter, Ach, guck mal, nur die noch zweite, ja, abgerutscht, die zweite ah, ja, von Borussia ja, ja, Mönchengladbach, also Wuppertal haben wir da auch noch Dahinter geht es relativ eng zu, da können sich die Plätze ja, gut, also noch durchaus verändern. Wuppertal dürfte
0: aber, glaube ich, in der Rückrunde, nach den Querelen da auch, da sind ja auch viele Leute gegangen, die dürften dann, glaube ich, eher nach unten gucken, aber das nur am Rande.
1: Wuppertal mag ich natürlich als Solinger gar nicht, also die können wegen mir noch absteigen, ist ja logisch. Ja, aber
0: die haben halt einen Dortmunder Trainer mit Alipur, ne? das macht ja wieder ein bisschen sympathischer.
1: Ja, okay, lassen wir gut. das mal so stehen und kommen zur nächsten Frage. Wie weit ist Guderi und wie schätzt Florian seine Einsatzminuten ein? Ja,
0: schwierig. Also er hat jetzt in den Testspielen, wo war ich denn da, in Dröschede war ich und gegen Essen war ich da. Da hat er jeweils eine Halbzeit gespielt, sieht auch wieder einigermaßen rund aus. Inwieweit das jetzt dann in der Rückrunde noch für Einsätze in der Liga reicht, wird man sehen. Und also ich denke, da haben auch die Ärzte dann noch ein bisschen was zu sagen, wie es dann weitergeht. Und ich denke mal, das Jahr habe ich ja schon mal, glaube ich, im Sommer gesagt, wird jetzt so ein so ein Test sein, wie belastbar ist das Knie noch und für was reicht das noch geht das noch reicht das für die Regionalliga ist es höher oder muss man halt einsehen dass es dann vielleicht nur noch für ein, für just for fun reicht oder für eine untere Liga ich denke da wird man sich im Sommer zusammensetzen der Vertrag läuft ja auch dann aus im sommer und gucken welche Belastung da noch möglich ist wir machen weiter mit den Hörerfragen, beziehungsweise
1: es gab vom gleichen Hörer noch eine Anmerkung, würde mich sehr freuen, wenn gerade diese Spieler mehr fotografiert werden, also wenn Spieler aus der zweiten oder U19 im Training dabei sind und nicht immer nur die beliebten Profis, na das geht ja wohl persönlich an dich Flo, diese wollte Ich wollte
0: gerade sagen, also ich bemühe mich ja da schon einen Potpourri mal anzubieten, würde ich sagen, wie siehst du das? Ein Potpourri,
1: ja. Also ich mhm. klicke natürlich nur immer auf die Fotostrecken mit den Spielerfrauen, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
0: Na gut, da bin ich ja auch immer up to date, muss ich sagen. Nein, ich werde den Hinweis natürlich mit zu Herzen nehmen und versuchen da noch mehr Interaktionen der Spieler aus der zweiten Reihe hinzubekommen.
1: Sehr gut. Wir wechseln zur ersten Mannschaft, was die Themen angeht, beziehungsweise die Fragen.
0: Was ist mit Philipp? Ist er verletzt? Weiß man nicht so genau. Also ja, das ist ja auch so eine endlose Geschichte mit dem BVB und wie kommuniziere ich Verletzungen? Ich habe gerade gelesen, dass dann Axel Sagadou zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Nach seiner Fußprellung, die jetzt acht Wochen gedauert hat, leider.
1: Hat er auch einen großen Fuß.
0: Ja, das stimmt. Allerdings eine Fußprellung, weiß ich nicht. Also es war am 1. Februar und also da konnte man eigentlich zumindest erwarten, dass er dann zum Trainingslager wieder da ist und hat sich jetzt nochmal um drei Wochen verzögert. Sehr skurril. Dann gab es ja noch Ömer Toprak, der dann auch auf einmal verletzt war. Und wo Fafa dann aber meinte, ja, es wäre ja nicht obligatorisch, dass man zwei Tage vor einem Spiel draußen trainiert. Und sich dann herausstellte, dass er dann doch irgendwie einen kleinen Muskelfaserriss hatte. Ja, sehr komisch alles. Und Philipp hat jetzt, ich muss gerade mal überlegen, in der letzten Woche waren wir, glaube ich, Donnerstag beim Training. Da hat er individuell trainiert, aber auch nur zehn Minuten. Sonntag beim Auslaufen war er dann nicht dabei. Und jetzt dürfen wir am Donnerstag wieder gucken. Also es scheint jetzt nichts Schwerwiegendes zu sein, aber irgendwie muskuläre Probleme oder eine Prellung. Darauf kann ich jetzt mal spekulieren, aber ja, er wird jetzt, glaube ich, nicht langfristig ausfallen.
1: Dann geht es weiter mit einer Frage zum Spiel gegen Frankfurt, wobei das schieben wir noch ein wenig nach hinten und eine Frage mhm. gibt es auch zu Transfers, gibt es Neuigkeiten in Sachen Kagawa und Tolljan. Da möchte ich darauf verweisen, dass wir heute am 30. Januar auf Sendung gehen, morgen schließt das Transferfenster und deswegen beschäftigen wir uns damit gerne nach Schließung dieses Fensters. Das ist, glaube ich, sinnvoller, bevor wir jetzt hier spekulieren und morgen sind wir dann nicht mehr aktuell. Also wir sind in der Regel schon nicht mehr aktuell, wenn wir auf Stopp drücken, was die Aufnahme angeht. So ist das eben bei einem Podcast, aber trotzdem, wenn wir da jetzt wild spekulieren, das bringt uns, glaube ich, nicht weiter.
0: Aber ich kann ja nochmal eben die neuesten Gerüchte in die Runde werfen. Also das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, es ist jetzt 12.14 Uhr am Mittwoch. Tollian und Glasgow Rangers und Kagawa und Monaco war jetzt das Letzte, was ich aufgeschnappt habe in der Gerüchteküche. Also das sind ja auch die beiden, die da noch in Frage kommen. Isaac hatte man jetzt schon transferiert nach Holland für ein halbes Jahr. Gurnitsch wäre sicherlich auch noch ein Kandidat, der gehen könnte. Aber ich denke, es sind maximal diese drei Spieler. Auf der Zugangsseite wird nichts mehr passieren. Von daher ist es jetzt nichts, was uns jetzt noch hier groß überraschen würde. Bei Kagawa ist es natürlich ein Thema, weil es schade ist. wie es jetzt so gelaufen ist in der Hinrunde, dass es so gar keine Spielanteile mehr hat. Aber... Gut, die Ergebnisse geben dem Trainerteam natürlich auch recht und, und daher warten wir jetzt dann bis morgen Nacht mal irgendwie null Uhr schließen ja die letzten Fenster in Europa, die glaube ich dann für uns relevant sind und nach in die weite Ferne wird es dann ja glaube ich keinen mehr ziehen nach China oder Japan oder Russland, wo es dann noch länger läuft.
1: Solange man keinen Sandro Wagner im Kader hat, wird auch keiner nach China wechseln. Und ich sage nur, Mailand oder Monaco, Hauptsache Spanien. Das ist natürlich genau das, wo Shinji Kagawa hinwechseln wollte. Aber gut, okay. Dann weiter mit der nächsten Frage. Ist eine Rückkehr von Mislintat denkbar oder sinnvoll? Sehr interessante Frage, wie ich finde.
0: Tja, denkbar ist vieles. <lacht> Würde ich jetzt aber nicht für allzu wahrscheinlich halten, weil man hat jetzt Markus Pilar dahinter aufgebaut. Der macht den Job jetzt seit eineinviertel Jahren, anderthalb Jahren. Von daher, wie es bei Arsenal und Miss Lintat gelaufen ist, natürlich auch ein bisschen komisch, weil das ja wahrscheinlich auch eine Zusammenarbeit jetzt war, die eigentlich auf mehrere Jahre angelegt sein sollte, ist sie jetzt nicht geworden. Und also es wird ja an in Bayern-Interesse noch nachgesagt bei Miss Lintat. Das würde natürlich durchaus passen. Da Bayern ja auch von einem Umbruch steht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, werden natürlich auch einige Spieler gehen, neue Spieler kommen. Das würde jetzt mal von außen betrachtet her gut passen. Rückkehr zum BVB halt ich jetzt, stand jetzt erstmal für recht unwahrscheinlich.
1: Kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Zumindest momentan dürfte das überhaupt gar kein Thema sein. Was würdet ihr am Tempel am dringendsten ausbessern? Also vielleicht kann ich zunächst mal diese Frage beantworten. Mehr Eingänge fände ich toll, aber das ist halt leider nicht möglich.
0: Ja gut, das presse kann man natürlich immer verbessern. Spaß beiseite. Ne, die Eingangssituation. Klar, würde ich auch als erstes sagen, aber die bauliche Gestaltung des Stadions und wo es steht, gibt da glaube ich nicht viel her, mit der Roten Erde auf der einen Seite, den Parkplätzen auf der anderen Seite, da geht da nicht viel mehr, Toiletten ist natürlich immer ein Thema, da haben sie jetzt aber glaube ich in der Sommerpause was dran gemacht, Frauentoiletten natürlich in erster Linie, weil es da deutlich weniger gibt als Herren, ansonsten, die Soundanlage finde ich jetzt nicht so prickelnd im ja. Stadion, muss ich sagen, die war aber auch noch nie gut. Also wenn man das mit anderen Stadien vergleicht, das dröhnt schon ein bisschen mehr. Also das sollte jetzt auch eigentlich nicht so das Problem sein. Also das wäre jetzt das Erste, was mir einfällt. Wobei das jetzt natürlich auch nichts ist, was jetzt unbedingt sofort gemacht werden müsste. Aber das wäre jetzt eine Sache, die mir jetzt spontan einfallen würde. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also zu der Thematik hatte ich ja gerade schon was gesagt. Und da fällt mir auch noch ein, dass WLAN auf der Pressetribüne könnte deutlich besser sein.
0: Ja gut, aber WLAN, Presse-WLAN in Stadien ist ja ein allgemeines Thema beziehungsweise Problem. Also es gibt ja jetzt keinen... Stadion, da kann ich jetzt auch aus Erfahrung sprechen, wo du sagst, boah, hier flutscht es aber richtig. Also es gibt nur Mittel, schlecht und ganz schlecht. Daher müssen wir uns weiter durchwühlen.
1: Das gibt es beim Handball nicht. Da gibt es entweder gar kein Internet oder sehr gutes. Also da haben wir nur die zwei Möglichkeiten. Ja,
0: weil ja keiner hingeht. So. Mm.
1: Mm. <lacht> mm. Ja, naja, ja. also man könnte da ja auch LAN-Kabel positionieren. No? Mal nur ja, so als Idee.
0: Das ist immer die, die charmante Lösung, genau. Nur bei einigen, ich nehme jetzt keine Schleichwerbung machen, aber bei einigen Laptop-Herstellern musst du ja dann wieder zumindest nochmal ausrüsten, irgendwelche Umstecker, weil die keinen Slot für den normalen LAN-Anschluss haben. Aber theoretisch ist das natürlich immer die beste Lösung, das stimmt.
1: So, jetzt kommen wir fast schon zu den Themen, die sich mit dem Spiel gegen Frankfurt beschäftigen. Achso, wie sieht es mit einem zweiten Paco in der Mittelstürmerposition aus? Auch da warten wir gerne noch das Ende des Transferfensters ab und...
0: Ja, aber kann ich ja eben vielleicht ja. einen kleinen Satz zu sagen. Also auf jeden Fall, ich denke mal jetzt nicht im Winter, das halte ich jetzt eigentlich für ausgeschlossen, aber im Sommer eine Alternative zu Akasa, mehr so Brecherform, denke ich, sollte man auf jeden Fall ins Auge nehmen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne? vor ein paar Sendungen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, was interessieren mich die Sendungen von gestern. So ja, gut, jetzt vor allem mit den Kollegen. Ne? Ja, also, eben.
0: Puh. Wenn du nicht da
1: bist, macht es nur halb so viel Spaß, ist doch klar. Ja,
0: das würde ich auch so sagen.
1: Wann kann Balerdi nach seiner Mundverletzung wieder ins Training einsteigen?
0: Ja, da sind wir jetzt natürlich auch im ganz spekulativen Bereich. Also er hat ja, ich weiß nicht, wer die Szene vielleicht gesehen hat, gibt es bei YouTube ein paar Videos, also ganz unglücklich, im Zweikampf ist sein Gegenspieler dann gefallen und hat dann nach vorne und hat dann hinten den Fuß hochgerissen und ist ihm damit dann einmal so vorm Mund her, also mit alles schon einmal durch die, also nicht durch die Lippe oder Zähne. Also eine ganz genaue Diagnose gab es da nicht. Also der argentinische Verband hat nur von einer Verletzung in der Mundhöhle gesprochen. Kann natürlich jetzt viel sein. Keine Ahnung, vielleicht hat sich da was entzündet. Die argentinische Mannschaft ist auf jeden Fall noch bis zum 10. Februar im Einsatz. Das heißt also, er hat jetzt zwei Wochen vor Ende des Turniers die Geschichte dann abgebrochen. Also dann scheint zumindest ein bisschen was zu sein. Ich weiß auch jetzt nicht, ob er jetzt noch da bleibt, sich da behandeln lässt oder zurückreist oder was er dann noch klären muss in Argentinien. Ne? Ich meine, da ist ja auch ein Umzug fällig und so. Und ich denke, dass er, würde ich jetzt tippen, dass er das erst alles vor Ort dann auch in die Wege leitet und dann nach Dortmund kommt, dass du nicht noch irgendwie dreimal hin und her fliegen muss, weil von Argentinien immer nach Deutschland, das ist ja dann auch nicht ganz ohne.
1: Katzensprung. Ähm,
0: ja, für den einen oder anderen. Ja, ich glaube, 13 Stunden oder 14 Stunden fliegst du da. Und aufgrund dessen, dass sich die Lage in der Abwehr jetzt ja auch entspannt hat, ist es jetzt, glaube ich, nicht notwendig, dass er jetzt sofort kommen muss. Also ich denke mal, dass er irgendwann Mitte, Ende Februar dann hier im Training ist dann kann er sich die Sache mal angucken, kann man sich gegenseitig kennenlernen. Und es ist ja auch, wie gesagt, ein Vorgriff auf die, auf die kommende Saison.
1: Warum, glaubt ihr, schließt Favre eigentlich selbst bei Personalmangel die Dreierkette aus?
0: Ja, was heißt selbst bei Personalmangel? Also er hätte sich ja jetzt angeboten, im Trainingslager da was einzustudieren. Und da waren jetzt Akanji, Diallo und Sagadu nicht dabei, nur Toprak. Und das bringt ja dann auch nichts, eine Fünferkette oder eine Dreierkette hinten einzustudieren, wo dann drei oder vier Leute nicht zur Verfügung stehen, die da einspielen sollen. Und daher wäre das jetzt halbwegs sinnfrei. Also ich glaube schon, dass sie das so spielen können. Ne? Also bisher geht ja nicht so, als wenn wir jetzt Viererkette, ich kann nichts anderes. Der BVB könnte sicherlich mit einer Drei- oder Fünferkette spielen. Wenn man das natürlich noch ein bisschen vorher einstudiert, klappt es natürlich besser. Also ich würde es jetzt nicht per se ausschließen, aber wie gesagt, wenn die drei von vier Abwehrspielern nicht zur Verfügung stehen, macht dann auch wenig Sinn.
1: Da kann ich nur zustimmen. Also das hätte wenig gebracht, im Trainingslager da was einzustudieren mit Spielern, die das hinterher sowieso dann nicht mehr spielen, weil die anderen wieder zurückkommen. Dann beginnt die Vorschau auf das Spiel gegen Frankfurt mit der letzten Hörerfrage. Ich wäre gegen Frankfurt für Hakimi rechts und Schmelzer links. Mit Kostic machen die über links viel Druck und haben Schwächen, wenn Bälle und Läufe in die Tiefe kommen. Genau das Richtige für Hakimi. Was ist deine Meinung dazu, Flo?
0: Ja. Könnte man so machen, ne? Andererseits, Lukas Piszek hat jetzt in den vergangenen Wochen, denke ich, auch deutlich aufsteigende Tendenz gezeigt. Ja, ist ja dann im Prinzip ein Luxusproblem, ne? Also, du hast jetzt drei Leute für zwei Positionen. Hakimi kann beide Seiten spielen. Also, da geht einiges, ne? Gegen Frankfurt, und klar, die haben viel Offensivdruck, ne? Die drei Stürmer da vorne, Jovic, Rebic und Haller, habe ich gerade noch. Oder Aller, sagst du?
1: Natürlich, Aller ist ein Franzose. So.
0: so, okay. 31 von 39 Toren haben die drei erzielt natürlich einerseits eine Stärke, andererseits auch eine Schwäche, weil du leicht auszurechnen bist. Muss man mal gucken, ich weiß auch noch nicht, ob Marcel Schmelzer schon dann jetzt wieder für 90 Minuten bereit ist, denke ich mal schon, hat das komplette Trainingslager gemacht. Andererseits kann man auch sagen, klar, Hakimi hat ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen, allerdings hat Hakimi jetzt dann eher seine Stärken in der Offensive, in der Defensive. Hat er noch ein bisschen Luft nach oben, das würde dann wieder für Marcel Schmelzer sprechen. Also in welcher Konstellation auch immer, mache ich mir da keine Sorgen, wir sagen wir so.
1: Okay, also du bist sehr, sehr zuversichtlich vor diesem Spiel bei, früher hieß hier mal Zwietracht Zankfurt oder die launische Diva vom Main, aber da ist nicht mehr viel von übrig geblieben, muss man sagen. Obwohl Nico Kovac weggegangen ist, obwohl Boateng weggegangen ist und so weiter, die hatten einige Abgänge und trotzdem stehen sie auf dem fünften Platz und haben in der Europa League auch komplett dominiert in einer durchaus schwierigen Gruppe.
0: Ja, also es ist echt erstaunlich. Ne? Also jetzt zum zweiten Mal hintereinander, wo sie im Sommer wirklich, Marius Wolf kann man jetzt auch noch dazu zählen, auch wenn er jetzt beim BVB auch Zumindest im zweiten Teil der Hinrunde etwas unter Liefen gelaufen ist. War ja bei Frankfurt ein absoluter Leistungsträger, ist ja auch gegangen. Und ne, also da kann man nur den Hut verziehen, weil ähm, im Sommer war es ja auch recht schwierig am Anfang, ne? Kovac weg, Spieler weg und dann hatten sie, glaube ich, das Pokal aus in Ulm und da war ja schon Hütter der erste Kandidat für, ne? Also, wenn das so weiter geht es ja dann am zweiten oder dritten Spieler schon wieder weg und ja, was dann daraus entstanden ist, Chapeau, also. Da kann man nur den Hut ziehen und andererseits, denke ich, muss der BVB jetzt auch keine Angst haben, dahin zu fahren, Auch wenn jetzt, glaube ich, die letzten vier Gastspiele, ich habe dann eine Statistik gelesen, also die letzten Gastspiele in Frankfurt sind für den BVB jetzt nicht so sonderlich positiv verlaufen. Letztes Jahr gab es bei mir ein 2-2 und davor hatte man, glaube ich, immer ein oder zwei Mal verloren. Ja, also ich denke, es ist erstmal ein offenes Spiel, auf dass sich jetzt erstmal alle freuen können. Also es ist ja eh ein Spieltag, wo sehr viel passieren kann. Ne? Also Frankfurt-Dortmund, Leverkusen-Bayern und Schalke-Gladbach. In alle Richtungen alles möglich. Ne? Also die VB kann nur noch drei Punkte haben, kann aber vielleicht auch neun Punkte Vorsprung haben. Könnte zumindest ein wegweisender nach Spieltag werden, sagen wir so.
1: Absolut. Also das wäre natürlich schön, wenn Borussia Dortmund mit drei Punkten aus Frankfurt zurückkommen würde und vielleicht Leverkusen zumindest ein Unentschieden gelingt zu Hause gegen die Bayern. Also Peter Bosch, der kann seinem Ex-Verein da auf jeden Fall einen Gefallen tun. Was ist dein Tipp?
0: Hm, ich tippe mal ein 1 zu 2. Dirk würde wieder ein 2 zu 2 tippen. Aber ich tippe mal ein 1 zu 2.
1: Hoffentlich aus Sicht von Eintracht Frankfurt.
0: Natürlich. Gut, alles klar.
1: Dann hätten wir das auch geklärt. At rnflorian, dort findet ihr den Kollegen bei Twitter. At rnbvb ist dort auch sehr interessant für euch, behaupte ich mal schwer. Und Etzerscher Staat, das ist mein Twitter-Händel. Und unter ruhrnachrichten.de bekommt ihr sowieso alles, was ihr rund um Borussia Dortmund wissen wollt. Auch bei Facebook gibt es eine Videovorschau auf das Spiel gegen Frankfurt. Ich glaube, morgen oder am Freitag. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das war's am Freitag, dann. Ah, am Freitag, sehr gut. Mhm. Dann war's das für die aktuelle Ausgabe und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.